0: RD Puls. Duo informale.
1: Der spontane Meinungspodcast
2: mit Ari und Meini. Frohe neue. <lacht> Darf man das noch sagen? Naja, wir sagen, das ist Duo informale 2024. Frohe neue. Ist die erste Folge. Da kann man sagen. Staffel. Frohe neue Staffel. Ja. Dir auch.
0: Dir liebe auch, Ariane, Sebastian. Alter. Euch auch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen.
2: Ja, das ist unser Podcast, Duo Informale, jetzt in der brandneuen Staffel im neuen Jahr. Wir mhm. kommen frisch und erholt an und freuen uns auf das, was kommt. Wir wissen nie, was kommt. Das ist das Geheimnis in diesem Podcast, den ich mache mit der fantastischen Ariane Alter.
0: So ist es. Mir gegenüber sitzt Sebastian Meinberg und nicht nur er, sondern auch ich. Wir haben starke Meinungen. Da möchte man sich jetzt natürlich denken, eure Meinung zu einem Thema, weiß ich nicht, ob das ja, reicht. das
2: weiß ich auch nicht.
0: Dafür haben wir aber eine Redaktion, eine ganz tolle Redaktion und die Zum ist Glück. top informiert. Also gibt es unsere Meinung plus Fakten, Fakten, Fakten von der Redaktion. Und am Ende des ähm, Podcasts haben wir ein Thema, das wir sehr gut besprochen haben und alle sind wir schlauer. Und das ist der Deal.
2: Genau und jetzt müssen wir erstmal gucken, welches Thema wir haben, mhm. denn das wissen wir ja vorher nie. Hier sind immer ein paar Requisiten auf unserem Tisch und heute sind hier drei so... Kruschtkisten, würde ich sagen. Davor mhm. steht ein Schild mit Entscheide dich.
0: Also das eine, würde ich sagen, ist OP-Kleidung.
2: Achso, das ist bei dir da. Das sehe genau. ich gar nicht so gut. Okay. okay. Das zweite da, ist Feuerwehr. Ist
0: Feuerwehr. Feuerwehr das dritte ist, ich würde sagen, Camouflage-Bundeswehr.
2: Ah ja, aber das ist gut, Ariane. Gut. Danke. gut, Danke. Gut, gut. Das hätte ich jetzt zum Beispiel, das ist ja, sagen wir mal, also daran, daran sieht man, wer hier so arbeitet. Ne? Von, von Bundeswehr sind ja alle sehr weit entfernt, weil das ist ja eigentlich <lacht> eher so ein Fashion-Piece und nicht so richtig ein eine Tarnkleidung. Tarn da Kleidung. ist
0: sehr viel Laub drauf. Also, es ist ein, ein, <lacht> ähm, eine Überwurfjacke. Ich glaube, Deutsche würden sagen: Das ist eine Übergangsjacke. Das kannst du machen, wenn es ein bisschen chilliger wird. Gut, aber du da hast, ist sehr das, viel Laub Du drauf. hast,
2: glaube ich, genau erkannt. Also, es sind also quasi, das sind doch jetzt alles so sozusagen Gemeinwohltätigkeiten, öffentlicher Dienst vielleicht so im weitesten Sinne. Ach so, hm. entscheide Oder, dich. Moment mal, entscheide War. dich. Aber ich habe erst gedacht, dich?
0: als ob man sich oder für einen Job entscheiden muss. Ja, Haben wir das Thema, was mich ja wirklich auch immer aufgeregt hat in der Schule. Da bin ich 19 und dann fragen entscheide die mich dich. ohne Vorbildung. Was willst du denn werden dein ganzes Leben lang? Aber das, so? ist ja,
2: das ist ja jetzt also durch Bundeswehr und Feuerwehr und so medizinischer Bereich, das geht ja so fast so ein bisschen in Richtung wie so Wehrdienst oder Freiwilligendienst, Zivildienst. Ah. Und man kann sich entscheiden. Also ob man vielleicht, wie wäre es mit sowas? Ja, wie,
0: das ist sehr gut. Ob das nehme ich.
2: Freiwilligendienst? <lacht> ja,
0: das nehme ich. Ähm, ja, aber wie kriegt man das jetzt festgezurrt? Also in Deutschland ist es ja so, dass ähm, du gar nicht mehr äh, zur Bundeswehr oder einen sozialen Dienst machen musst. Mhm. Jetzt ist die Frage, holen wir das alles zurück? Und das ist es. Also liebe ja, das, Redaktion, das ich glaube, ihr sein, seht, wir schwimmen. Soll ich euch noch ein kleines Aber das
2: Thema könnte doch sein, soll es sozusagen, soll es so ein... Pflichtdienst geben, so für ja. alle wie, so ein bisschen ja. wie früher, nur ein bisschen anders so dass ein Frauen und Männer hin müssen ja. und dass man ausgel sich vielleicht viel mehr aussuchen kann, Faltet. wohin ja. man da geht und was man da macht oder so
3: das, das nehmen wir das nehmen wir wie man so schön in Bayern hier sagt, C-Fix, man kann euch einfach nichts vormachen. Ach so, okay. Man, aber wir haben lange gebraucht. Ja. Lang gebraucht. Ja, Ihr, ihr habt verhältnismäßig lange gebraucht, das ja. stimmt. Naja, ja, ihr habt ganz recht. Also die Wehrpflicht, die wurde 2011 in Deutschland ausgesetzt und seitdem muss niemand mehr bei der Bundeswehr den Dienst an der Waffe antreten oder eben alternativ Zivildienst leisten. In den letzten Jahren wird aber immer wieder ein sogenannter sozialer Pflichtdienst oder auch allgemeine Dienstpflicht diskutiert. Also einen verpflichtenden Dienst entweder für alle oder nur für junge Menschen, zum Beispiel in sozialen Einrichtungen oder im Umweltschutz oder eben auch bei der Bundeswehr. BefürworterInnen erhoffen sich von solch einer Pflichtzeit unter anderem mehr gesellschaftlichen Zusammenhalt und eine Stärkung der Demokratie. GegnerInnen halten jedoch beispielsweise dagegen, dass ein solcher Zwangsdienst die Freiheit des Einzelnen zu krass einschränken würde. Deshalb die Frage an euch, Ari und Mani. Was sind wir Deutschland schuldig? Also sollten alle einen sozialen Pflichtdienst leisten müssten?
0: Also da frage ich gleich mal, was sind wir Deutschland schuldig und was ist Deutschland uns schuldig? Und was bin ich mir schuldig? Weil ich glaube, so ein sozialer ähm, Dienst, ähm, oder ich bin relativ davon überzeugt, ist ja nicht nur, ich gebe und kriege überhaupt gar nichts und lauge mich hier aus, sondern du hast ja wahnsinnig viele Erfahrungen und wahrscheinlich auch Erlebnisse und Begegnungen, die du sonst in deinem Leben sicherlich nie so in dieser Situation und in deinem Alter ähm, gesehen und erlebt hättest.
2: Ich habe zu ja diesem ganzen Thema eine sehr klare Meinung. Ich auch. Und jetzt bin ich, ich mal sehr,
0: sehr gespannt, ob wir da <lacht> ein
2: Boot die, die ich jederzeit über Bord werfen würde ah, ja. im Laufe dieses Podcasts. Oh, okay. Ja.
0: Meine Damen und Herren, wir sind jetzt übrigens beim Meinungsteil. Ja, genau. danach kommen die Fakten.
2: Ich habe das Gefühl, dass ich im Laufe dieses Podcasts eine... Welche Position auch immer, dass ich dazu eine sehr klare Position entwickeln werde. Mhm. Meine jetzige ist, mhm. so ein Dienst ist irgendwie ziemlich, eine ziemlich gute Sache. Also ich glaube, für einen selbst persönlich als auch für die Gesellschaft. Aber mhm. es ist diese, diese alle Menschen zu verpflichten, ein Jahr was zu machen, fühlt sich für mich leider, sage ich, nicht mehr zeitgemäß an. Mhm. Obwohl ich persönlich, ich habe zum Beispiel Zivildienst gemacht früher mhm. und es hat mir nicht geschadet. Es mhm. hat mir sogar Spaß gemacht, es hat mir was fürs Leben gebracht. Ich möchte mhm. das auf keinen Fall missen. Aber alle zu verpflichten, sowas zu machen, halte ich im Moment einfach für tatsächlich aus der Zeit gefallen. Ich würde,
3: Ari, bevor du loslegst, an der Stelle noch kurz einwerfen, welche verschiedenen Ausgestaltungsformen da zur Debatte stehen. Da gibt es vor allem Unterschiede, was die Dauer und das Alter der Leute angeht. Also Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der begrüßt eine Pflichtzeit zwischen sechs Monaten und einem Jahr. Und die soll in unterschiedlichen Phasen des Lebens absolviert werden können. Das heißt, nicht nur junge Menschen, sondern zum Beispiel auch Seniorinnen sollten so einen Pflichtdienst leisten müssen. Und die CDU setzt als erste Partei im Bundestag ähm, im Entwurf ihres neuen Grundsatzprogramms auf ein verpflichtendes Gesellschaftsjahr für alle Schulabgänger, Zitat. Also da geht es eben explizit um ein Jahr und um junge Menschen. Ich war ja
0: auf einer evangelischen Privatschule und die war eh schon sehr sozial. Und wir hatten nie ein Berufspraktikum. Und äh, da waren wir alle sehr sauer, als dann aufkam, jetzt machen wir zwei Wochen, was ja wirklich verschwindend gering ist, ähm, zwei Wochen ein soziales Praktikum. Und wir sagten, nein, wir wollen doch Ärzte werden <lacht> und Anwältinnen und wir müssen doch Erfahrung sammeln. Und dann hat unsere Klassenlehrerin gesagt, ähm, ihr seid vor allem Menschen. Und das solltet ihr werden und ihr solltet soziale Menschen werden. Ihr könnt 100 Jahre in eurem Leben noch einen Beruf machen. Jetzt entspannt euch mal. Wir gehen jetzt äh, nach Wittigenshof. Das ist ein ähm, Dorf sozusagen, äh, in dem sehr viele Menschen mit Behinderungen leben und dort betreut werden. Und da waren wir zwei Wochen und wir hatten sehr viel Angst auch, weil das natürlich ähm, Berührungspunkte waren, die wir nie irgendwie zu spüren bekommen haben. Und ich war nach diesen zwei Wochen so beseelt und so sozial gebildet, dass nach zwei Wochen, jetzt stell dir vor, es wäre ein Jahr oder sechs äh, Monate, dass ich das Gefühl habe, ich komme auch viel besser mit dieser Gesellschaft klar, weil ich viel mehr Facetten ähm, sehe und vielleicht wäre es ganz gut, wenn man ähm, das tatsächlich verpflichtend macht und ähm, die Facetten sehr aufmacht, dass man sehr viel ähm, erleben kann, weil ich glaube, das stärkt nicht Deutschland als Nation, sondern ähm, Menschen, die in Deutschland leben und äh, unsere Gesellschaft und ich finde das sehr gut.
2: Ja, du hast aber trotzdem keinen also die zwei Wochen waren toll für dich und haben dich fast gebracht, aber ja. du hast dann trotzdem nicht freiwillig mehr gemacht. <lacht>
0: Das ist ja nicht der Plan. ich muss auch beruflich oder? Ja. Also was ist denn hier, Leute? Ja, ich muss ja auch gar ja. nicht. Und das ist nämlich das Ding. Und deswegen, ja. glaube ich, muss es verpflichtend mhm. sein. Weil wenn du die Wahl hast, dann machen es sehr, sehr wenige.
2: Ja, dazu habe ich, hab ich eben... Also ich bin inhaltlich auf deiner Seite, mhm. aber mhm. so ein bisschen widerstrebt mir diese Vorschrift, dass der Staat so sehr in dein Leben eingreift und sagt, das machst du jetzt auch noch. Mhm. Und da weiß ich nicht genau. Also vielleicht lasse ich mich ja im Laufe des Podcasts überzeugen, dass es vielleicht auch nicht anders geht, weil die die positiven Effekte dieses Dienstes, die sehe ich total. Mhm. Die Frage ist nur, wie kommen wir dahin? Könnte man nicht diesen Freiwilligendienst viel besser stellen? Also den gibt es ja schon und mhm. der funktioniert nicht so gut. Also so mhm. viele Menschen machen das einfach nicht. Und ja. ich denke mir, wenn man das einfach viel, viel attraktiver macht, also entweder... Ganz simpel sozusagen, mit Geld oder mit anderen Vorteilen. Ne? Du kriegst vielleicht ähm, zum Beispiel äh, bessere einen besseren Studium Studienplatz ja. du kriegst irgendwelche Rentenpunkte oder was weiß ich ja. Da kann man ja auch verschiedene Angebote machen. Ob man das nicht so macht, dass man, wäre das nicht der spannendere Ansatz, zu sagen: Okay, Leute, wir lassen euch sozusagen eure Freiheit, aber wir machen das, was gesellschaftlich gewünscht ist. Mega, mega attraktiv. Und dann machen das mehr Leute, aber wer es partout nicht will, weil er sagt, ich möchte so irgendwie so ein Turbo-Karriere machen, ich möchte mit 18 mein Abi und dann möchte ich sofort an die Uni und bla bla bla. Genau, da sehe ich
0: auch ein Problem. Das ist mir auch passiert. Ständig in der Schule gesagt, du hast keine Zeit. Sitzen bleiben? Auf keinen Fall. Du musst sofort ins Studium. Wir machen am besten noch ein Jahr weniger und dann ziehst du mal durch. Bachelor machen wir auch noch kürzer, dass du noch schneller in Beruf kommst. Mach, mach, mach. So, Nimm dir keine Zeit. Das ist doch wahnsinnig. Du ja. bist 19 und dann sagt jemand, was willst du nur das restliche Leben machen? Ich finde, wenn ich aus der Schule komme und höre ein Jahr, denke ich mir, boah, das ist sehr viel Zeit. Lass uns ein halbes Jahr machen oder ein Dreivierteljahr und dann... Ähm auch den Menschen mitgeben und lernen mal, wer bin ich eigentlich und was will ich eigentlich und wohin will ich und wo liegen denn meine Werte im Leben und so. Und ich glaube, das ist ein guter Teil, wie man das auch rausfinden kann. Und was ist denn ein soziales Leben? Also es ist ja, ich zahle ja auch Steuern nicht, weil ich darauf Bock habe, ähm, sondern weil ich verpflichtet bin. Aber ich weiß auch, wenn ich das jetzt nicht mache und alle anderen mitziehen würden, dann gäbe es... Ähm, kein soziales Netz, dann gäbe es keine Polizei und 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 das ist ja eigentlich gut alles, was man, glaube ich, da lernt. Und ja, da hast du recht,
2: da hast mhm. du recht. Ich störe mich nur an der, an der, der, an der Pflicht. Ja, wenn es nicht verpflichtest, machen das nicht alle. Genau. Das ist natürlich ja, nicht. Ja. Da macht es vielleicht nicht mal die Mehrheit, aber vielleicht, wenn man es gut organisiert, ein, ein größerer Teil. Und da bin ich im Moment noch so der, ähm, der Ansicht, naja, können wir nicht, also. Mhm. Ist es, nicht, ist es nicht besser, diese, diese Pflicht zu streichen, obwohl du mit deinen Effekten, die du beschreibst, mhm. ja recht hast. Mhm. Aber sozusagen habe ich nicht auch das Recht als Individuum, Absolut. auf ja. diese Effekte zu, ja. zu, äh, zu verzichten und zu sagen, nö, scheiß nee. ich drauf. Ähm, ich, möchte, ich möchte es ganz anders, mein Leben ganz anders gestalten.
3: Ja. Das ist auch das stärkste Kontraargument. Eben dieser Punkt, ein sozialer Pflichtdienst greift zu so sehr in diese individuelle Freiheit ein. Und gerade in Bezug auf junge Menschen, also nach über zwei Jahren Corona-Pandemie, darf man das gerade Jugendlichen und jungen Menschen nicht zumuten. Und der Jugendforscher Simon Schnetzer, der hat den Vorschlag eines sozialen Pflichtdienstes für junge Menschen sogar mal in einem Interview mit dem ZDF als Frechheit bezeichnet. Mhm. Und wir hören es mal an, warum.
1: Diese Frechheit beruht darauf, dass junge Menschen in der Pandemiezeit aus dem Leben weggesperrt wurden. Also sie, sie wurden nicht daran beteiligt, wie gehen wir mit Krisen konstruktiv um. Unsere Bedürfnisse aus Sicht der jungen Menschen, unsere Bedürfnisse zählen für die Politik nicht. Wir haben auf die schönste Zeit des Lebens verzichtet und jetzt wollt ihr uns zusätzlich nochmal ein Jahr wegnehmen. Das ist diese starke Wahrnehmung von Ungerechtigkeit.
0: Das ja. sehe ich.
2: Also
1: es mit, ist, der,
0: mit der Corona-Krise, das habe ich nicht ja, aber, das stimmt.
2: Das stimmt, aber das ist natürlich was, da, da muss ich sagen, gut, das ist jetzt temporär, das betrifft jetzt eine Generation. Mhm. Die würde das ja im Übrigen ehrlicherweise auch nicht mehr betreffen, weil wenn man das jetzt gesetzlich einführen würde, also ich meine, wann greift das? Und dann muss ich sagen, als sozusagen selbst ehemalig Betroffener, also ich meine, ich musste ja noch zur Bundeswehr, beziehungsweise ich habe dann Zivildienst gemacht, ja, also... Das haben wir früher auch gemacht. Mhm. Also ich sag mal so, das ist jetzt, deswegen würde ich sagen, keine pauschale ja. Frechheit. Aber ich bin ja dann durchaus auch seiner Meinung, es ist eben, man greift eben gerade in das Leben von von jungen Menschen dann nochmal ein, was sie anders gestalten könnten. Und äh, ich will zumindest überlegen, ob man da nicht einen intelligenteren Weg finden kann, sie dann sozusagen zum vielleicht doch zum Guten zu bewegen, ja. aber dass sie es selbst entscheiden. Weil, das ist mir jetzt gerade noch mal so gekommen, was ist eigentlich der Nachteil an der Pflicht, außer dieses Freiheitsargument, Macht es nicht möglicherweise diesen, diesen Dienst und den Vorteil auch ein bisschen schlechter? Weil wenn es alle machen müssen, dann, ich kenne das ja auch von früher so ein bisschen mit Bundeswehr und Zivildienst. Ich meine, manche Leute haben das sehr engagiert, egal ob bei der Bundeswehr oder beim Zivildienst, sehr engagiert gemacht und sehr gerne. Und viele andere haben eben diesen Pflichtdienst so ausgeübt. Hauptsache ein lauen Job. Ja. Hauptsache möglichst wenig Anstrengung, ich muss es irgendwie durchziehen, dann melde ich mich noch krank, dann lasse ich mich da noch krank schreiben und so weiter und dann ähm, muggle ich mich da irgendwie so durch.
0: Also ich glaube, in der Gesellschaft, die wir uns jetzt quasi so ähm, gebaut haben, musst du etwas Verpflichtendes auch vom Staat dem Menschen geben, der das freiwillig macht. Also jetzt sagen wir mal, du willst Medizin studieren ähm, Du kriegst, drei, wenn du ein halbes Jahr einen sozialen ähm, Dienst machst, dann kriegst du drei Wartesemester gut geschieben oder sowas. Mhm. Das ist eine Währung. Auf der anderen Seite muss man sagen, wir bezahlen PflegerInnen super schlecht in super schlecht. Alle ähm, Leute, die in so ähm, Berufen arbeiten, werden sehr schlecht äh, bezahlt. Deutschland wäre ohne die freiwillige Feuerwehr <lacht> würde das Haus mhm. brennen. So. Und jetzt könnte man natürlich auch argumentieren, ihr wollt den Leuten kein Geld geben und jetzt pumpt
3: ihr da die, die jungen Leute rein. Das sagen übrigens auch die allermeisten Wohlfahrtsverbände in Deutschland. Also die sind gegen einen sozialen Pflichtdienst. Ach, interessant. Weil hm. die nämlich sagen, Pflichtdienstleistende sind kein Ersatz für professionell ausgebildete, motivierte Fachkräfte und wie ihr das gerade schon ganz richtig gesagt habt, Wer das behaupten würde, würde soziale Berufe abwerten, ja, deren klar. Argumentation. Und eine soziale Pflichtzeit sei auch keine Antwort auf den Fachkräftemenge in dem Bereich. Okay. Auch weil die Dienstleistenden eben zunächst von Hauptamtlichen, zum Beispiel im Kindergarten oder im Seniorenheim, angelernt und ja dann auch betreut werden müssen. Und es gibt eben auch die Befürchtung, dass die Leute als billige Arbeitskräfte missbraucht mhm. werden könnten. Auch Andrea Jäger. Die leitet das Pflegeheim Lutherstift in Berlin-Steglitz, ist gegen einen sozialen Pflichtdienst, das hat sie in einem Beitrag vom RBB24 Explainer 2022 gesagt. Also ich halte nichts von einem sozialen Pflicht, ja. Ich denke, Menschen, die sich auseinandersetzen sollen mit dem Bereich, tun dies am besten freiwillig. Ich glaube, aus der Pflicht heraus hat es keinen Mehrwert für die Einrichtung und auch nicht für die Menschen, um die es geht. Und wir schaffen einen Arbeitsaufwand, der unangemessen hoch ist und von den Einrichtungen an der Basis nicht zu tragen ist. Wir hatten wirklich Zieldienstleistende, die ganz toll waren. Aber wir hatten mindestens genauso viele, wo man gemerkt hat, die sitzen einfach nur ihre Zeit ab und versuchen halt, sich irgendwie durchzulavieren und sich viel den Dingen entzogen haben. Das schlägt in die Kerbe, die du schon angesprochen hattest, meine
2: ich. Ja, genau. Die Andrea Jäger, ich meine, die ist aus der Praxis, also werden wir ihr vermutlich nicht widersprechen, was ihre Beobachtung angeht, mhm. deckt sich eben mit tatsächlich mit meiner These, dass mhm. ich sage, wenn du es verpflichtend machst, hast du Gute und du hast Schlechte, alle müssen es machen und am Ende ist manchen damit gedient und geholfen und vielen eben auch nicht. Mhm. Es wundert mich trotzdem ein bisschen, dass selbst die Leute aus der Praxis so sehr dagegen sind, weil mhm. ich dachte so, naja, vielleicht ist es ja schon eine Hilfe, weil das hat man ja auch oft gehört nach Abschaffung der, des Wehrdienstes und damit auch des Zivildienstes, dass da irgendwie Leute fehlen. Also es geht jetzt ja gar nicht um Fachkräfte, sondern sozusagen eine helfende Hand. Ne? Also ich meine, mhm. so also wenn du zwei Hände mehr hast.
0: Oder in irgendwer, erst, erst der hier besser. mit Elspeth mal redet. Ja,
2: genau so. Spazieren geht. Es ist vielleicht auch ein bisschen natürlich die Frage, wie man dann die Leute einsetzt. Man könnte natürlich sich auch nochmal ganz neu überlegen, was machen die denn dann? Also ersetzen die jetzt wirklich so eine Pflegekraft, was sicherlich falsch wäre ja. oder sind die einfach zusätzlich da, um ja, um sozusagen mit Menschen zu sprechen und um irgendwie so ein bisschen sozialen Kontakt, genau, um sowas reinzubringen. Trotzdem, wenn die Leute aus der Praxis sagen, sie wollen das eigentlich gar nicht, dann finde ich, sollte man das auch ernst nehmen. Mhm. Weil ich meine, die wissen ja, was sie brauchen und haben ja auch die Erfahrung von früher. Ja,
0: gut Andrea, dann sind wir dagegen. So schnell kann es <lacht> Schade. Aber mit der Bundeswehr, können wir darüber reden? weil da Ich war letztens, also vor einigen Jahren bei der Bundeswehr, da hat mir der eine, ich weiß nicht, wie sein Rang ist, wie ist man denn da? Also oh. auf jeden Fall Leute, die da noch sitzen und versuchen, Leute auszubilden. So. Und der meinte hinter der Hand bei mir, oh, das ist... Das ist aber das, das ist schwierig, seitdem, seitdem es keine Pflicht ja. mehr gibt, gibt es viele, die sich hier und da und da und da versuchen und wenn nichts klappt, dann kommen sie zu uns ja. und die musst du erstmal einfangen.
2: Aber also Wehrdienst, finde ich, ist nochmal, ich weiß gar nicht genau, vielleicht können wir das auch nochmal aufklären, wie diese Vorschläge alle so gemeint sind. Also mhm. ob das sozusagen dann auch die Bundeswehr mit einschließt, wenn du jetzt Leute da schickst für ein halbes Jahr oder für neun Monate, ja. wie es früher war. Wenn jetzt Hochwasser ist, klar, Sandsäcke schleppen und so weiter, können die auch. Das ist natürlich der der Katastropheneinsatz im Inland, super. Dafür mhm. kannst du die super gebrauchen. Aber kannst du jetzt ernsthaft, du kannst doch nicht ernsthaft Menschen, die da keinen Plan haben, die dann sechs Monate dahin gehen, ein bisschen Grundausbildung, <lacht> die kannst du doch nicht jetzt ernsthaft <lacht> irgendwo fliegen. hinschicken. Also Nein, also absolut, Das heißt, was das bringt es? ja auch nee, genau. Aber was ja. würde es dann wirklich bringen? Deswegen frage ich mich, ist es bei den Leuten, die jetzt dieses Pflichtjahr ähm, vorschlagen, ist da die Bundeswehr auch mit drin?
3: Ja, die ist da mit drin tatsächlich Aha. und es ist ähm, eins der Pro-Argumente. Also dadurch könnten wir mhm. dem Personalmangel bei der Bundeswehr begegnen, mhm. weil die Bundeswehr hat ein Personalproblem, das ist ja jetzt äh, nichts Neues und momentan gibt es ca. 181.000 SoldatInnen. Ziel ist eine Aufstockung bis 2031 auf 203.000. Ja, toll, 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 toll. <lacht> <lacht> Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius von der SPD hat im Juni 2023 aber eben in Frage gestellt, ob das überhaupt erreicht werden kann, weil nach dem Aussetzen der Wehrpflicht 2011 kann man sich ja eben freiwillig zum Wehrdienst melden. Aktuell gibt es aber nur rund 10.000 freiwillige mhm. Wehrdienstleistende. Na gut, mhm. na gut. Und das also, ist ja hier und da
0: durchaus attraktiv, weil du ja, ähm, ja besser in Studiengänge genau, ja. auch.
2: Genau, ja. Ich habe auch gerade überlegt, vielleicht war mein Argument auch auch nicht ganz zu Ende gedacht, weil also die sechs Monate sind vielleicht wirklich quasi, also Bullshit, beziehungsweise es geht nicht darum, dass die innerhalb dieser sechs Monate irgendwas wahnsinnig weltbewegendes mhm. da leisten können. Aber natürlich ist es so, dass man in den sechs Monaten checken kann, ah, das ist ja vielleicht für mich ganz interessant und danach mhm. lasse ich mich verpflichten, also fange ich dort richtig an als Soldat oder Soldatin. Mhm. Das ist vielleicht der Punkt, was mhm. jetzt Leute natürlich nicht so auf dem Schirm haben und früher hast du sozusagen automatisch, du bist halt mal da und wenn es dir gefällt, dann kannst du sagen, dann bleibe ich für ja. nochmal für zwei Jahre oder ich bleibe sogar für ein ganzes Studium da oder ich werde richtig Berufssoldat in und bleibe da mein Leben lang.
0: Aber ich glaube, dieser Beruf und die Bundeswehr hat auch ein massives Imageproblem bei Menschen, die vielleicht nicht so sehr noch von vornherein vielleicht affin sind. Ähm, also, als ich habe da ja überhaupt keine Erfahrung, aber als durch ähm, die Jungsriege die Musterung ging, mhm. gab es viele, die natürlich <lacht> plötzlich wahnsinnig viel gekifft haben. Was ist da los? Um vielleicht da auch nicht so fit anzukommen. Ja. Einige sind in der Prüfung, also in dieser Prüfung sogar eingeschlafen, weil sie so sich aus, ausgelastet haben, dass diese Ärztin sagte, mein Ex-Freund hing so an, so an so einem Gerät mit ähm, Puls und Hirnmessung und so. Und dann sagte sie: "Und jetzt schlafen Sie ein." <lacht>
2: ja, kleiner
0: genau so Und das sieht man vielleicht in unserer Bubble, wollten jetzt nicht alle unbedingt zur Bundeswehr. Ja, das stimmt. Genau. Und ähm, daher, glaube ich, wäre das auch für die Bundeswehr eine gute Sache. Und als ich bei der Bundeswehr war, es war ein Tag, Leute. ne Also ich ähm, schwinge mich ja auch nicht auf, als ob ich jetzt äh, den Laden in- und auswendig kenne. Aber ich dachte mir schon, diese Erfahrung gemacht zu haben ähm, oder den Gedanken auf jeden Fall sehr tief gespürt zu haben, ach ja, das muss ja auch wer machen. Also das sind mhm. ja wirklich, das sind ja, das ist ja, ein Dienst, der geht ja über ähm, viele, viele soziale Dienste hinaus, finde ich. Weil wenn es hart auf hart kommt, dann gehe ich da raus und kämpfe für mein Land, klingt, finde ich, ähm, sehr patriotisch und vielleicht auch ähm, gerade genau, in diesen Zeiten sehr falsch, ähm, sondern für alle Menschen, die in diesem Land sicher sein wollen. Und das ist schon eine das, Ansage. Ja,
2: da. ich weiß auch nicht genau, ob sich nicht jetzt doch, also im Vergleich zu einer Situation von vor zehn Jahren oder so oder als ich zur Schule gegangen bin, ob sich nicht doch jetzt was verändert hat durch diese Kriege, die mhm. jetzt so in unmittelbarer Nähe stattfinden. Ja. Also zu meiner Schulzeit war hatte man so das Gefühl, ja, also eh bei der nichts. Bundeswehr, na klar, wenn dann Hochwasser ist, dann helfen wir und so. Und natürlich gibt es Auslandsmissionen in Afrika oder im Kosovo oder so. Das mhm. heißt, wenn du Berufssoldat bist, dann musst du da vielleicht hin. Aber das war es auch. Wenn du sozusagen ja. normaler Wehrdienstleistender bist, dann hast du damit nichts zu tun. Ja. Und ich denke, das hat sich vielleicht etwas geändert, weil man jetzt sieht, Ah ja, es ist auch total wichtig, eine gute und funktionierende Bundeswehr zu haben, weil so sicher, wie wir uns vielleicht vor 10 oder 20 Jahren gefühlt haben, ja. sind wir nicht.
3: Nee. Das ist jetzt aber schon ein bisschen auch eine andere Diskussion, ist die eine wir hier führen. Ne? Die ist ja. total spannend. Die Werbeauftragte <lacht> ja des Deutschen Bundestags. Aber
2: haltet euer Maul.
3: Das hätte ich nie gesagt, so. Nein, Nein aber die Werbeauftragte des Deutschen Bundestags, Eva Högel, die hat der Rückkehr zu dieser alten Wehrpflicht eine ganz klare Absage erteilt. Und zwar aus folgenden Gründen.
1: Die alte Wehrpflicht, die möchte, glaube ich, niemand zurück und dafür wäre die Bundeswehr auch gar nicht vorbereitet. Es mangelt an Material, an Ausrüstung, an Ausbildern und wir haben auch überhaupt nicht genügend Stuben. Das heißt, die Wehrpflicht, die 2011 ausgesetzt wurde, die können wir nicht einfach wieder einsetzen. Aber ich werbe dafür, über mögliche Alternativen zu diskutieren und das auch ganz entkrampft, wie ich gesagt
0: habe, zum Jahreswechsel, sondern einfach mal die Konzepte auf den Tisch packen die Eva ist ja gut drauf. Und da denke ich mir, oh Gott, Deutschland. Ja, das Nö, das geht alles auch. gar nicht. Das geht alles gar nicht. Das erinnert mich ein bisschen an, wir brauchen ein Geschwindigkeitslimit.
2: Aber wir haben nicht genug Schilder.
0: Äh, ja. Wir haben tausend Schöner! Oh.
2: Nein, also das ist wirklich, das ist wirklich, das ist richtig, also Entschuldigung, liebe Frau Högel. Ja. Also, das ist, also das ist, das ist richtig, das ist richtig peinlich. Sorry. Ja. Wir haben nicht genug Rucksäcke und nicht genug äh, Betten. Mhm. Und deswegen können wir das nicht machen. Also, das ist kompletter Bullshit. Das legt ja. mich ja richtig auf. Weil ich denke, so das kann es <lacht> doch nicht sein.
0: Ja. Irgendwer also, greift Deutschland an. Äh, nee, das können nee, Sie nee, leider also, nicht machen. Wir haben überhaupt wir nicht haben so viele Rookies.
2: Letztlich ist, ist es. Ist es wirklich ein, ein Bullshit-Argument zu sagen, die Ausrüstung reicht, dann, dann ja. Leute, ihr seid die jetzt Bundesregierung, dann. dann kauft diese scheiß Ausrüstung, das <lacht> kann doch nicht sein. Das Argument, es gibt glaube ich viele gute Argumente gegen die Wehrpflicht, wie sie ursprünglich mal ja. war. Das hat ja auch, das haben wir ja also auch schon gesagt, auch damit zu tun, willst du jetzt irgendwie so uns Dödelköppe da für ein halbes Jahr, was sollen wir denn da irgendwie ausrichten? Ja, ich meine. Genau. Was? So also, Wo deswegen, reden
0: wir nicht mit mir. Es
2: gibt, es gibt bestimmt gute Argumente dagegen, aber bitte doch nicht, dass wir nicht genug Patronengürtel, Rucksäcke ja. und und Schuhe ohne Loch haben. Ja. Also, ich meine,
0: sorry, dann können also, wir das ganz lassen. Ja,
2: dann können wir es wirklich ganz ja. lassen. Ich können wir sagen, okay,
0: alles klar. Wir geben auf, jetzt
2: schon. Wir geben auf und hoffentlich machen das dann die Franzosen oder
0: sonst wer für uns. Sebastian, wir können nicht aufgeben. Wir haben viel zu wenig weiße Flaggen.
3: Mit dieser Umsetzbarkeit, also jetzt vielleicht, was diese Wehrpflicht angeht, ähm, geschenkt. Aber es gibt da schon noch ein anderes, ein bisschen stärkeres Argument vielleicht, was die Umsetzbarkeit angeht. Weil man müsste für die Einführung eines sozialen Pflichtdienstes die Verfassung ändern. Das Grundgesetz schützt in Artikel 12 Absatz 2 nämlich vor Arbeitszwang. Die Verfassung könnte auch nur mit einer Zweidrittelmehrheit geändert werden. Das ist aber relativ unwahrscheinlich aktuell, weil es dafür eben keine Mehrheit im Parlament gibt.
0: Wurde die Verfassung nach 2011 geändert?
2: Nein, weil der, der Wehrdienst war ja mhm. sozusagen, also der ist ja, wenn ich das richtig weiß, auch nicht abgeschafft, sondern nur ausgesetzt. Mhm. Also die sozusagen die Ausübung des, der Wehrpflicht. Ja. Und das ist ja auch kein für alle. Das ist ja quasi für die männliche Bevölkerung gewesen.
0: Alle außer ich.
2: Und ich denke, also das ist für mich auch wieder so, das ist, ja, das ist etwas gewichtiger als, wir haben, nicht, wir haben nicht genug Kissen in den Bundeswehrstuben. Mhm. Ähm, trotzdem würde ich sagen, das ist ja auch kein, das ist ja kein Sachargument, weil du brauchst eine Zweidrittelmehrheit. Das ist nicht einfach zu erreichen, das ist ja auch gut so, weil man mhm. soll ja auch nicht irgendwie jedes halbe Jahr die Verfassung ändern können. Aber wenn es eine gesellschaftliche, gleichpolitische, komfortable Mehrheit für diese Idee gibt, dann mhm. könnte man die Verfassung ja ändern und dann wäre es erledigt.
3: Wollt ihr wissen, wie da so die Bevölkerungsmeinung ausschaut ja. zu dem Thema? Also 2023 gab es eine repräsentative Umfrage für das ZDF und demnach sprechen sich fast drei von vier Deutschen dafür aus, dass junge Männer und Frauen ein verpflichtendes Jahr bei der Bundeswehr oder im sozialen Bereich machen sollen. Auch laut der Bertelsmann-Studie von 2022, die ist ebenfalls repräsentativ, stimmt eine große Mehrheit ähm, einer Einführung einer flexibel gestaltbaren Pflichtzeit unabhängig vom Alter zu. Aber in der Altersgruppe der 14- bis 26-Jährigen lehnten drei von fünf Befragten eben so ein Jahr direkt im Anschluss an die Schule als unnötige Verzögerung von Ausbildung und Studium ab.
2: Ja, klar, das glaube ich, das glaube ich auch, dass das. Also ich meine, wenn wenn in der einen Umfrage 75 Prozent, ich glaube, das sind ja 75 Prozent ja. von allen, das sagen, dann sind natürlich mehr Ältere dabei. Und ja. da ging es ja explizit darum, dass junge Menschen das machen. Genau. Das ist natürlich auch mal Da bin ich, über, ich natürlich... Genau, dafür. Genau, also da, <lacht> ja, ja, die Jung ist auch mal... Die, ja. ne, das hat uns, Na, früh, nee, das hat uns nee, nee, auch nicht nee, geschadet. Nee. Genau. Und so, also mit dieser, ich muss sagen, abgesehen davon, dass ich, dass ich immer ja noch gegen das Verpflichtende bin, aber dieses eigentlich erstmal gut gemeinte Über über alle Generationen, also du kannst es über das Leben verteilen. Diese ganzen positiven Effekte, mhm. die wir ja besprochen haben und wo wir, glaube ich, einer Meinung sind, also als junger Mensch, wo du deine Persönlichkeit ja auch noch herausbildest, wo du Erfahrungen machst, wertvolle Lebenserfahrung, mhm. die ist eben dann, ist die gut und wichtig. Ja. Wenn ich in meinem Leben schon gelebt habe und bin 65, gehe jetzt in Rente oder 67 oder 70 dann eher, mhm und dann muss ich meinen Gutschein da noch sozusagen einlösen oder oder meine Verpflichtung und sagen, ah, jetzt muss ich jetzt äh, jetzt muss ich mein halbes Jahr ableisten. Ich meine, der, der Dienst an der Gesellschaft ist trotzdem getan, aber was hat das dann wirklich noch für einen Wert für die ja. Person und wie bürokratisch und kompliziert wird das alles? Das, das, da gibt es dann eine eigene Riesenbehörde, ja. die Pflichtdienstbehörde. Ich habe den Fax ja, ja nicht gekriegt, ja, genau. Bernhard. Genau. Und dann kommst du dazu zu vergilbten <lacht> Zetteln genau. an oder in Zukunft dann halt, was weiß ich, mit irgendeiner Datei, die dann nicht mehr lesbar ist, weil, <lacht> weil das ist ein Standard von vor 30 Jahren und dann so, ja, ich muss genau. noch meinen
0: Pflichtdienst. Ich ihn, stimmt. <lacht> Guten Tag. Wir sind mittlerweile digitalisiert seit zwei Jahren. Ja. Also Entschuldigung, ist es so 2095. Was wollen Sie jetzt von genau. mir? Also
2: wenn dann, wenn dann auch, auch wenn ich die Jungen jetzt verstehe, die dagegen sind. Ja. Ähm, aber wenn dann würde ich sagen, macht es sowohl für die Gesellschaft als auch individuell für die Leute am meisten Sinn, wenn du es natürlich in jungen Jahren machst. Ja.
3: Ich würde gerne an der Stelle auf das Argument von Meini eingehen oder die, den, den Vorschlag, dass es doch vielleicht sinnvoller wäre, ehrenamtliches Engagement attraktiver zu machen. Also es ist ja nicht so, als gäbe es nicht die Möglichkeit in Deutschland, sich ehrenamtlich zu engagieren. Zum einen halt jetzt einfach durch ein schlichtes Ehrenamt, aber es gibt das FSJ, es gibt das FÖJ, also das Freiwillige Soziale Jahr, das Freiwillige Ökologische Jahr, das ist beides gerade für junge Menschen bis 27, aber es gibt ja auch den Bundesfreiwilligendienst. Der wurde 2011 mit der Aussetzung der Wehrpflicht eingeführt. Jetzt ist es aber so, dass all diese freiwilligen Dienste nicht unbedingt so wahnsinnig attraktiv sind, zum Beispiel, weil das nicht besonders gut bezahlt ist. Aktuell bekommen Freiwilligendienstleistende pro Monat nämlich maximal 453 Euro Taschengeld.
2: Ja.
1: Ja. Und das Alles ist klar.
3: zu wenig. Das sagt der Jugendforscher Simon Schnetzer.
1: Weil das Taschengeld reicht nicht aus. Ich habe mit äh, Freiwilligen zusammengearbeitet und habe leider feststellen müssen, dass es aktuell wahrgenommen wird als etwas, was sich nur betuchtere Familien leisten können. Extremfall ist dann einem, einer, dessen Mutter von Sozialhilfe lebt, der die Sozialhilfe um das Taschengeld gekürzt wurde. Äh, das ist also dann funktioniert Freiwilligendienst einfach nicht
2: mehr. Ja, also,
1: dann
0: funktioniert Freiwilligendienst. Also das funktioniert so, auch das soziale Geld
2: Genau das ist naja, also ich, boah, ist ich glaube ja in der Theorie dran, dass man das schon hinkriegen könnte, wenn man das eben anders organisiert und es viel attraktiver macht. Also also ich meine, ein anderes Problem, über das wir noch nicht äh, gesprochen haben, ist, dass die freiwilligen Dienstleistenden, dass die Bufftis heißen. Ich meine, mhm. das ist ja eigentlich auch ein <lacht> sch schlimmes Wort. Aber diese denn mhm. ähm, wenn man die einfach zuscheißen würde mit Kohle,
0: mhm.
2: ähm, dann wäre das, glaube ich, eine, eine andere Nummer. Und natürlich muss das auch Gut, so. Gut, dann
0: sitzt aber Sabine in ihrem Pflegeberuf auch da und denkt sich, den scheiße du zu? Naja, Moment. Dann musst du die, die ganze Sparte hoch.
2: Ja, weiß ich weiß ich gar nicht genau, weil das ist ja so, also wir haben ja die Möglichkeit, wenn wir jetzt über dieses soziale Ja- oder Pflichtdienst oder so sprechen, entweder machen wir es verpflichtend oder wir machen es freiwillig. Mhm. Und wenn du es freiwillig machen willst, das kannst du jetzt ja auch schon, funktioniert nicht. Warum nicht? Mhm. Ja, weil die 400 Euro kriegen und im Zweifel dann noch was abgezogen wird, wenn, wenn man Sozialleistungen bezieht ja. und so. Also das ist Murks. Das heißt, wenn wir jetzt bei diesem freiwilligen Modell bleiben wollen und das erfolgreicher machen wollen, dann finde ich, muss das ganz anders laufen. Also entweder Kohle, Kohle funktioniert Theoretisch immer, mhm. dann kannst du das Geld irgendwie nehmen, kannst du das schon mal ansparen, dann für dein jetzt so die Ausbildung oder so, die du machst, das Studium oder mhm. was auch immer, hast das schon mal in der Tasche. Und das ist nicht gegen die Pflegerin, mal, hm. von mir ist es, nee. Emotional, also wenn
0: ja, ich pflegen ja, würde, ja, Moment. Seit 100 nee, Jahren nein, das sehe
2: ich anders, das, ah, das sehe ich anders, weil es ist, na, du kannst es einmal in deinem Leben machen. Mhm. Einmal hast du die Du musst es nicht machen, du kannst mhm. es machen. Die Pflegerin hatte diese Chance dann auch. Vielleicht hat sie es gemacht oder hat sie es nicht gemacht. Mhm. Das heißt, du kannst es einmal im Leben machen, kriegst dafür einen Haufen Geld oder vielleicht kannst du auch wählen. Ich nehme entweder das Geld oder ich nehme so, eine, so wie so einen Studienplatz Vorteil oder so. Mhm. Und das ist, finde ich, auch nicht unfair, auch nicht unfair gegenüber der Pflegerin oder gegenüber der Kindergärtnerin oder wem auch immer, weil diese Möglichkeit haben dann ja alle und es ist mhm. ja nicht so, dass du sagen kannst, ach, ich arbeite jetzt 20 Jahre als Bufti, mhm. sondern das kann ich einmal in meinem Leben ein Jahr machen und die Chance hat jeder und jede und ich kann freiwillig entscheiden, ob ich das machen will oder
0: nicht. Gut, das ist, also wenn wir jetzt in die Zukunft sehen, dann geht das vielleicht, ich glaube, in der aktuellen Situation werden viele auf die Barrikaden gehen. Also, so eine Fliegerin lebt ja nicht in Sausenbrausen und Braus und denkt sich, was, jetzt kriegt hier der Bufti 20.000 auf die Kralle? Sondern du denkst dir, ey, ich gehe seit 100 Jahren auf die Straße. Hier wird applaudiert, währenddessen ich mit Corona-Patienten Corona rumhänge. Ja. Und jetzt kommt Peter Bufti und sagt, egal hey, mega geil. Weißt du, wie viel Gras das ist?
3: Ich glaube, da ist wichtig... <lacht> Also, dass solche Freiwilligendienste attraktiver gestaltet werden sollen, das hat schon auch der Gesetzgeber jetzt erkannt. Und ich glaube, da ist es jetzt spannend zu gucken, Na, ähm, der, der finanzielle Punkt, um wie viel das Ganze eigentlich angehoben werden wir soll. Wir hauen 50 Euro drauf. <lacht> so, <dann sind lacht> wir jetzt bei ich muss ja verrückt
2: sein.
0: Und
3: nochmal Lutscher oben und drauf. drauf. Ja. Da und. machen wir noch eine Spralle drauf. Na, um, ja, ungefähr danke. so viel. Nein, die Obergrenze für für dieses Taschengeld soll auf maximal 584 Euro im Monat Pff, ja. angehoben werden. Wer hatten sich das überlegt, der März oder was?
2: Ja also, ja, also natürlich natürlich, natürlich braucht man ah. für solche Dinge Geld mhm. und auch viel Geld und ich bin bei sowas aber echt immer dafür, sozusagen nach dem Motto ganz oder gar nicht. Ich meine mit mhm. diesem, wir erhöhen das jetzt um 100 Euro und jetzt vielleicht doch wieder nicht, weil jetzt müssen wir aus Versehen wieder sparen, weil wir ein bisschen ja, wir uns, äh, wieder weg. vertan haben. Das ist doch alles, also das ist aus meiner Sicht alles Quatsch. Also ja. das funktioniert ja alles nicht. Und ob 100 Euro vor und zurück, da überlegt sich derjenige, der sich eigentlich nicht leisten kann, das eben nicht, weil er sagt, ja. Leute, von 580 Euro kann ich auch nicht leben. Nee. Ja, das heißt, ist ja alles nett gemeint. Aber ich glaube, wenn man da wirklich was bewegen will, dann muss man halt, dann muss man es halt wirklich machen. Da muss man halt sagen, okay, dann wollen wir es richtig machen. Diese sozialen Tätigkeiten oder gesellschaftlich wertvollen Tätigkeiten, die haben ja erstmal keinen, nominalen Wert. Ja. Also die kosten nur Geld, aber mhm. man erwirtschaftet damit nichts, weil es ist ja richtig und das haben jetzt ja auch schon einige gesagt, also wenn man das macht, sollen ja keine Jobs damit ersetzt werden. Das ist ja zusätzlich. Also wenn man das wirklich möchte, dann, dann muss man eben auch akzeptieren, dass diese sozialen Dienstleistungen, diese Dienstleistungen am, am Land und an der Gesellschaft, an den Menschen, dass die halt eben dann doch einen Wert hat, nämlich mhm. auch einen Wert, wo ein Euro Zeichen dahinter steht und den muss man bezahlen. Ja. So, ganz einfach.
3: Das führt uns ja wieder zurück zu unserer Ausgangsfrage. So, was sind wir Deutschland oder was sind wir der Gesellschaft eigentlich schuldig? Und ihr habt jetzt so ziemlich alle Argumente ausgetauscht, die es da gibt in dieser Debatte und jetzt würde mich interessieren, was euer Fazit wäre dabei. Ich,
2: ich habe noch eine Frage. Ja. Weil Frank-Walter Steinmeier, ja. der, das habe ich schon öfter auch in Interviews gelesen, der ist ja dafür, also für dieses Pflicht. Ja oder Pflichtzeit. Pflichtzeit. Pflichtzeit, der, Zeit. Pflicht, Zeit, der ja. sagt ja nicht ja. Was, was ist denn sein Argument, ob wir das ja. rausarbeiten?
3: Das können wir uns anhören.
2: Nun leben wir in dieser Gesellschaft, die sich verändert hat in den letzten Jahrzehnten, häufig in unseren Lebenswelten, in unseren Milieus und viel nebeneinander her. Und deshalb brauchen wir Begegnungsmöglichkeiten, wo wir uns über die Lebenswelten, auch über die Generationen hinweg mhm. begegnen. Ich habe es bewusst nicht nur für Jugendliche vorgeschlagen. Und ich habe auch nicht gesagt, ein Jahr, sondern jeder sollte einmal im Leben etwas tun für andere Menschen, die ihm fremd sind. Er redet ein bisschen wie ein Pastor, finde ich
0: immer. Mm, ich habe mir auch gerade irgendwie hatte ich so so und jetzt lass uns beten Genau. Oder. Also okay.
2: Das Argument ist ist ja ist ja gut von ihm. Ja. Finde ich.
3: Es geht um die Stärkung der Demokratie, um es jetzt nochmal ja, ja. auf den Punkt zu kommen. Genau, bringen, und, ne? und, und,
2: er sagt ja implizit Pflicht deswegen, damit das wirklich jeder und jede einmal im mhm. Leben Korrekt. macht. Und ja. das würde freiwillig natürlich nicht gehen.
0: Ich finde das super, was er sagt. Ich, also wenn man, wenn nicht der eine o gewesen wäre, würde ich immer noch sagen, natürlich entscheidet ihr euch hier Bundeswehr oder Sozial oder Feuerwehr. Na, jetzt werden wir mal Sozial. Wenn da nicht die Andrea Jäger gewesen wäre.
2: Aus dem Pflegeheim, die Leiterin.
0: So, wenn die gesagt hätte, ja, wir finden es eigentlich ganz gut und uns fehlt hier und da auch Unterhaltung, also Unterhaltung für unsere Menschen, die Pflege brauchen oder sowas, dann hätte ich das gut gefunden. Aber das hat mich so irritiert, dass die sagte, ey, <lacht> es ist manchmal auch leider echt belastend mit diesen jungen Menschen, die sich vielleicht hier und da auch ein bisschen durchschlawinern wollen. Das hat mich halt sehr irritiert. Mhm. Deswegen, das ist das, der letzte Punkt, bei dem ich immer wieder daran komme, ach so, wenn die Einrichtungen es nicht wollen, wer bin ich denn, um zu entscheiden, <lacht> immerhin ist die Moderatorin, ähm, zu sagen, nee, das machen wir doch so.
2: Ja, ja ich habe nach wie vor tatsächlich mein Problem mit der Pflicht. Jetzt muss ich sagen, dass ich immer noch für mein Idealbild wäre, also sehr attraktiven Freiwilligendienst zu machen, nicht so wie jetzt und auch nicht 572 Euro, sondern ganz, ganz anders. Also ganz, ganz attraktiven Freiwilligendienst auf intelligente Art mit Kohle und anderen Benefits fürs spätere Leben und so. Dann wäre ich dafür. Wenn das aber komplett unrealistisch ist, weil das niemals stattfinden würde. Also keine echte Alternative, sondern nur mhm. meine Fantasie. Und die echte Alternative ist das, was wir jetzt haben oder dann doch das Verpflichtende. Dann wäre ich, glaube ich, ein bisschen schweren Herzens immer noch gegen die Pflicht, weil mhm. ich so denke, nein, also bitte nicht nicht so sehr ins, ins Leben der Menschen eingreifen. Aber die inhaltlichen Argumente dafür, einen Dienst an der Gesellschaft zu, mhm. zu leisten, die sind gut. Und deswegen würde ich sagen, wenn das jetzt beschlossen werden sollte, würde ich nicht dagegen auf die Straße gehen, würde aber immer den Zeigefinger erheben mhm. und sagen, wollt ihr nicht noch einmal über meinen genialen Vorschlag nachdenken, einfach einen richtig attraktiven Freiwilligendienst auf die Beine mhm. zu stellen?
0: Also meine Meinung ist, dass ich glaube, dass der ganze soziale Sektor so schlecht gestellt ist, dass auch... Leute, die da freiwillig ähm, anpacken wollen, dass selbst die nicht ähm, da gut entlohnt rauskommen. Deswegen, glaube ich, ist das komplett utopisch leider. Da muss man sich nicht wundern, dass wenn wir auf der einen Seite soziale Berufe schlecht entlohnen und das Image sehr schlecht halten, ähm, dass auf der anderen Seite junge Leute das freiwillig machen sollen. Also das, glaube ich, funktioniert einfach nicht. Ähm, deswegen würde ich äh, in den demokratischen, sauren Apfel beißen und sagen, dann machen wir eine Pflicht. Andrea, und für dich, du in deiner ähm, leitenden Position in deinem Pflegeheim, da sage ich, wir müssen an der Disziplin der Leute <lacht> arbeiten, die da hinkommen. Das Kann ist auch, nicht warten, auch dass man utopisch. Sieht, absolut, aber irgendwo müssen wir ran. Also ich habe tatsächlich, es ist glaube ich, na, das, das Jahr und die Staffel fängt ja gut an. Ja. Das ist glaube ich das erste Mal, nur wegen Andrea, und ich möchte ihn nicht den äh, schwarzen Peter zuschieben, ich sage nur, da ich war noch nie so unentschlossen, wie bei dieser Folge, weil Andrea ihre ähm, Erfahrungen weitergegeben hat und mich das sehr unentschieden zurücklässt.
2: Ja. Jetzt möchte ich einen letzten Satz dazu sagen. Ja. Also wenn eine Pflicht eingeführt wird, mhm. dann möchte ich gerne, dass das dann jetzt so kommt, wie Frank-Walter Steinmeier sagt. Nämlich ja. für sozusagen das, das ganze Leben, dass ja. du dann auch noch ran musst.
0: Gleichfalls. Bei der Andrea. Ich werde niemanden äh, ausgebildeten ersetzen können, das sage ich dir. Das Aber ich, ich werde sagen, mich das wirklich engagiert unterhalten.
2: Ja, das Weil tatsächlich jedes ja.
0: Mal, wenn man sich mit älteren Leuten unterhält, da kommen... Geile Story jetzt bei raus, weil so süß sind die ja nicht, was die für Lebenserfahrungen auf dem Köcher haben. Du, ja, die freuen hast, sich Da schon wundert man sich. Du, da höre ich mal gerne zu. <lacht>
2: da hörst du zu? Die hören <lacht> dir erstmal zu, glaube ich, zwei Stunden.
0: <lacht> es jetzt warte mal. Und dann war ich erst. Du kannst es dir nicht vorstellen. <lacht> Hoffentlich haben die ihre Herztabletten genommen vorher. <lacht> <lacht> ah, das wären goldene Zeiten, Leute.
3: Ach Leute, vielen Dank für diese erste Folge der neuen Staffel von Duo Informale. Schön war's. Erstaunlich. Und mhm. ihr habt euch mal richtig gezankt. Das kommt auch nicht so häufig vor, ne? Was, was, was? Das war eine ganz tolle Diskussion. Diskussion.
2: Absolut. Ich meine, ich kann auch nichts dafür, wenn die Ari einfach falsch liegt.
0: Das <lacht> fängt ja gut an. Wir sehen uns nächste Woche. <lacht>
3: Ja, zum Abschluss noch eine andere Podcast-Folge, die ihr euch gerne anhören könnt. Und zwar, wie es aussehen könnte, wenn in Deutschland die Werbpflicht wieder aktiviert werden sollte, haben sich unsere KollegInnen vom tagesschau Zukunftspodcast mal angenommen angeschaut. Die Folge haben wir euch in die Shownotes gepackt. Alle Folgen des Podcasts gibt es aber auch in der ARD-Audiothek genauso wie du in Formale. Und wenn ihr uns nicht nur hören, sondern auch sehen wollt, dann checkt außerdem unseren YouTube-Kanal aus. Dort und in der ARD-Mediathek könnt ihr euch die komplette erste Staffel anschauen und zum Beispiel Aris Gesichtsausdruck genießen, wenn sie von einer KI-Moderation ersetzt wird. Feedback und Themen könnt ihr in die Kommentare schreiben oder in einer Mail an duinformale.br.de. Autorin der Folge war Kati Geschirr, Schnitt und Produktion Matthias Almer, Sebastian Greimel und Sarah Lindebner. Redaktion Matthias Hacker und ich, Mila Hahner. Danke und tschüss. <lacht>
2: Bis nächste Woche auf der Plattform eurer Wahl.